0: À travers mes différentes activités liées au vélo, j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux cyclistes au parcours singulier, des voyageurs, des coureurs, des artisans, des passionnés. De ces rencontres est née l'envie d'enregistrer ce podcast, l'envie de partager leurs récits, leurs aventures, leurs expériences. Alors il faut bien avouer que cette période de confinement a un petit peu accéléré les choses, car s'il y a bien un trait commun avec tous ces cyclistes, c'est cette même envie d'enfourcher leur vélo, de prendre la route et de découvrir de nouveaux horizons. J'ai donc voulu savoir comment eux vivent le confinement, Comment ils s'entraînent et quels conseils ils peuvent partager avec nous Je suis Laurent Bellando et aujourd'hui je vous emmène dans la route d'Arthur Ferraud. Après avoir poncé les routes de la capitale et sillonné les chemins de France et d'Europe avec le PCR gravier, Arthur a choisi de vivre sa passion au Brésil. Dans cet épisode, Arthur nous emmène dans ses sacoches à 9000 km de Paris. Il va nous parler bien sûr de la situation sanitaire là-bas, mais aussi de la pratique du vélo dans ce pays continent. Il reviendra enfin sur son expérience du bikepacking en France. Prêt pour le voyage Alors c'est parti Bon dia, Arthur. Comment vas-tu Enfin, je dis bon dia, mais euh, je me trompe pas, c'est ça Ouais, bon dia, Laurent. Bon, allez, on va dire un petit peu.
1: Euh, au, au Brésil, on a trois façons de dire bonjour en fonction du de la, du moment de la journée. Bon dia, c'est le matin jusqu'à midi. Après, on passe sur boa tarde. Donc moi, je, moi, c'est l'après-midi là pour moi. Donc on peut dire boa tarde et le soir, on dit boa noite. Mais euh, bom dia, c'est
0: très bien. Quelle est ton humeur musicale aujourd'hui, euh, Arthur euh, Mon humeur musicale,
1: ben bah, écoute, c'est un peu euh, sur le thème du Brésil. J'écoute pas mal de Bossa Nova en ce moment. C'est un thème musical que j'aime bien, c'est assez relaxant dans cette période qui est un petit peu euh, oppressante et anxiogène. J'aime bien écouter ça, et puis ça me fait travailler mon portugais. Euh, qu'on travaille à la maison, du coup, on a un petit peu moins de vie sociale, et du coup, c'est bien pour euh, pour affiner mon, mon portugais.
0: Il y a des artistes que tu peux nous conseiller Un des plus connus, je crois,
1: c'est Tom Jobim, qui est assez cool. Et euh, sinon, il y a une playlist super sur euh, Spotify, qui est Bossa Nova. Tout simplement. Okay. Il y a plus de, il y a une soixantaine de titres hyper, euh, hyper, euh, hyper connus, hyper fameux. C'est euh, bon, c'est de la musique brésilienne, on va dire un peu traditionnelle, mais c'est assez cool, c'est assez enjoué, c'est doux, c'est, euh, c'est motivant. J'aime bien.
0: Et Paul, et Pedro, du coup, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, nous dire bah, d'où tu viens, quel âge tu as, ce que tu fais aujourd'hui, par où tu es passé et surtout comment t'es venue cette passion pour le vélo Ouais, sans problème. Du coup, bah ben moi, c'est Arthur
1: Ferraud. J'ai 30 ans. Je j'habite au Brésil, dans l'État du Minas Gerais, euh, dans la ville de Belo Horizonte, plus précisément. Je me suis expatrié il y a à peu près deux ans et demi. Avant, j'habitais à Paris. J'ai vécu euh, sur Paris pendant 7-8 ans. Je travaille en agence de publicité. Et après ça, j'ai monté une société avec euh, avec trois autres euh, amis slash collègues une société qui s'appelle Ridey, qui existe toujours, qui est une solution de réparation de vélo à domicile. L'idée, en fait, c'était de simplifier la réparation de vélo, en fait, pour euh, offrir une solution un petit peu un petit peu différente aux gens qui faisaient du vélo dans Paris. Au lieu de, ben bah voilà, on, on sait que faire du vélo en ville, c'est pas forcément simple. On a déjà le, le côté un petit peu jungle de la circulation. Et puis, dès que le vélo a des problèmes, ça peut être vite un frein à l'usage du vélo. On voulait, euh, du coup... Euh, Aider les Parisiens à se remettre en selle et euh...
0: et, en, et en quoi cette solution est-elle différente
1: Bah alors aujourd'hui elle n'est pas trop différente, mais avant elle était assez différente parce qu'on a été la on a été dans les premiers à se lancer, on a été le, la deuxième société à se lancer sur ce créneau-là en France.
0: Et à l'époque c'était assez à l'époque,
1: c'était il y a cinq ans, mais euh, c'était assez différent, c'était assez nouveau et les gens aimaient beaucoup en fait. C'était assez euh, c'était au même moment que les plateformes par exemple de livraison de, de repas se sont développées sur sur Paris
0: d'accord mais en fait vraiment pragmatiquement ça, ça se passe comment quand on fait appel à Ridey
1: alors dès que dès qu'un client a, a besoin par exemple de changer une, une chambre à air si il a une crevaison ou changer une chaîne il se connecte sur le site ID, il choisit son créneau horaire et sa disponibilité, il renseigne ce dont il a besoin ou alors il laisse un message si, euh, si c'est pas le, la raison de la panne. Et ensuite, un réparateur ID prend contact avec lui et se déplace sur le lieu qu'il a choisi. Donc ça peut être soit le domicile, soit le, le lieu du travail ou soit dans la rue pour, euh, pour faire la réparation. C'est très simple, c'est un système de mise en relation. Euh, offre et demande. Tu fait fais plus partie ici aujourd'hui Non, ou... aujourd'hui, bah, du coup, du fait de la distance en fait, entre le Brésil et la France, j'ai je, je décidé de laisser de, ouais, de me retirer de la société, de laisser euh, mes anciens collègues travailler dessus à 100%. C'est très dur, quand on est entrepreneur, de, de faire partie d'une société, tant euh, au jour, dans, dans le day-to-day -day de l'activité et aussi sur euh, la réflexion stratégique de l'entreprise. Et autre chose, moi, j'ai développé d'autres activités ici et du coup, ça devenait très compliqué de, bah, voilà, d'être un petit peu partout. Donc, j'ai décidé de me, de m'en éloigner un petit peu de, de ride. Mais ça fonctionne toujours et les gars sont toujours aussi cool et ils travaillent beaucoup avec des entreprises maintenant et c'est assez chouette.
0: Et du coup, ils peuvent faire vraiment tout type de réparation. C'était, c'était la question que j'allais te poser. Euh, ouais, ouais, il n'y a pas de, il n'y a
1: pas de, il n'y a pas trop de restrictions. Hein. Ça va de la simple chambre à air sur un vélo classique jusqu'à la révision d'un moteur électrique Bosch sur un vélo électrique. Il y a eu des formations de fête. Ils peuvent faire des purges sur des vélos avec des freins à disques hydrauliques. Ils peuvent faire de la transmission électrique. Enfin, voilà, Ils se sont mis beaucoup à jour sur bah, toutes les formations qui sont nécessaires pour travailler sur des vélos euh, un petit peu plus haut de gamme ou un petit peu plus complexes, type les vélos électriques, les vélos hollandais, les vélos urbains. Donc euh, non, il n'y a pas de problème là-dessus sur le, les types de réparations.
0: Nous on s'est connus à Paris à peu près à cette époque-là parce que tu bon tu fais tu fais partie du Paris Chill Racing et puis tu fais partie surtout du du PCR gravier. Euh, tu, tu peux nous en dire un peu plus
1: Ouais, bah écoute, euh, c'est vrai que pour revenir un petit peu sur ta question euh, mon attrait pour le vélo, ça vient de pas mal de temps, bah depuis l'enfance. Mais c'est vrai quand je suis arrivé à Paris, moi avant je faisais beaucoup de de sport, je faisais beaucoup de kayak, du kayak salom ce qu'on voit au JO on ne les verra pas cette année, mais on les verra en 2021. Les sportifs qui passent sur de l'eau vive dans les portes euh, vertes et rouges, je faisais ça beaucoup. Et quand je suis arrivé à Paris, bah, c'est un petit peu compliqué. Du coup, je me suis mis en quête d'un nouveau, euh, d'une autre activité. C'était un peu c'était l'émergence du vélo à pignon fixe, du vélo urbain, single speed et tout ça. C'était aux alentours de 2000. Euh, 2000, 2000 mois, ça m'a un peu touché. Ça vers 2008, 2009, hein. 2011, ouais. non ben En fait, ah quand j'ai terminé Montpellier, en fait, quand je suis arrivé à Paris sur 2011, 2012, c'est là où je me suis acheté un vélo sur Paris, un motobécane que j'ai été acheté, euh, que j'ai été acheté sur euh, l'avenue Foch. Et je me souviens avoir fait avenue Foch jusqu'à avenue de la République, là où j'habitais, sur un vélo avec des pneus, euh, des pneus de course en 23 un motobécane des années 70. Enfin, c'était assez assez drôle et j'étais trop content. On est venu une passion pour les pièces, pour le vintage, essayer de transformer mon vélo, de lui mettre des roues des roues flip-flop. <rire> C'était assez drôle. Et on est venu à trouver bah, des gens avec qui rouler. En fait, j'ai découvert le paris cheer Racing euh, assez rapidement euh, bah, sur les forums, sur les réseaux. Et pour la petite histoire... J'ai hésité entre euh, le RDM et le PCR pour faire mon
0: premier ride. <rire> ah, alors, le gros battle, tu peux peut-être ouais. expliquer, vas-y. Euh, bah, en fait, à Paris, il y, euh, y a
1: deux grands euh, rassemblements de vélos urbains le soir, et c'est le même soir, c'est le mercredi soir, c'est à 21h. À l'origine, le PCR... Euh, partez de je vais peut être dire une connerie bon bref non je vais pas le dire mais euh, du coup maintenant le ride du mercredi le RDM part de Beaubourg et le PCR le Paris Chill Racing part de République et en fait voilà ces deux rides avec euh, à la base hein, le même euh, le même positionnement c'est de faire du vélo se rejoindre ensemble et puis faire un ride de 20 euh, 20 30 km dans Paris et du coup euh, bah, j'avais hésité je suis allé au RDM en premier et en fait c'est un peu euh, j'ai pas, pas, trop, trop pas trop aimé l'ambiance, j'ai pas trop aimé le ride. C'était assez saccadé, il y avait des gens qui savaient, qui savaient pas trop, trop rouler. Alors je dis pas que j'avais roulé, mais au moins les, les trucs de sécurité, tu vois, de pas trop se coller, de pas trop, euh, faire, le, bah, pas trop faire les débiles, quoi, même si on peut faire les débiles de façon assez euh, contrôlée. Et du coup, bah, la d'après, le, le mercredi d'après, je suis allé au PCR et bah, ça, ça a été différent. J'ai plus apprécié le ride, j'ai plus apprécié les gens. J'ai plus apprécié aussi l'après on le après le ride en fait on se retrouve dans un dans un bar du 12e qui est le Penti. et euh, bah ouais c'est assez cool on partage on échange et puis j'y suis revenu et ainsi de suite et puis bah au fil des ans c'est devenu euh, c'est devenu des copains on a il y a eu des il euh, y, y a eu plein d'événements qu'on qu'on a fait sur Paris qui se font encore les gens euh, les gens viennent les gens repartent mais il y a toujours un noyau dur en fait qui se constitue qui est constitué de d'anciens, d'anciens qui sont partis, maintenant il y a des des néo anciens. Enfin voilà, c'est assez cool et on retrouve toujours la même les mêmes valeurs et on c'est toujours un plaisir en fait d'y retourner et dès que je retourne à Paris, j'essaie de toujours euh, voilà me refaire un petit ride le soir. Euh, le dernier la date c'était euh, c'était hiver là, vers Noël, c'était assez c'était assez cool en fait. Et oui, euh, du coup, on s'est rencontré euh, euh, via le Paris Chill Racing euh, dans ces années-là, 2010 euh, 2012.
0: Et ensuite est venu un petit peu vous étiez vous étiez en avance là dessus euh, est venu la mode du du gravel bike du bikepacking enfin clairement vous étiez avant l'effet de mode hein, mais euh, et vous avez créé vous euh, le pcr gravier euh, ouais alors moi j'y
1: suis pas à la je ne suis pas à la base de la création on va dire mais c'est vrai que ben bah, on faisait beaucoup de on faisait beaucoup de cyclocross c'est vrai que le cyclocross en milieu urbain est et on était assez adepte de ça donc on chinait des cyclocross en alu en acier, puis on faisait des, des circuits autour de Paris, on a fait des manches de cyclocross il y avait, un, il y a toujours un événement qui se passe en Saint-Onge euh, où il y a des, voilà, une petite course de cyclocross il y a surtout euh, pas mal de fêtes et le gravier c'est venu en 2016 je dis pas de bêtises et c'est euh, Renault Pierre, Julien euh, et Antoine, qui sont partis tous les quatre faire le parpaillon, monter le parpaillon, donc un des cols euh, les plus hauts, et, qui est tout en gravel et qui se finit par un tunnel qui est assez euh, assez mythique. Et du coup, ils sont partis avec leur vélo bah, type cyclocross. Antoine, je crois, euh, de mémoire, il avait une cassette, genre une cassette route 11-28, des gros plateaux. Euh, c'était bah voilà c'était dans l'esprit euh, PCR un peu un peu à l'arrache ils sont partis il y a un, il y a un super article sur euh, sur le site du Paris-Tour Racing sur le parpaillon euh, Renault avait oublié ses chaussures dans, chez lui ils ont dû faire demi-tour enfin, voilà c'était assez assez épique suite à strip en fait ils ont décidé de ils ont décidé de faire un, de partir un petit peu plus loin l'été et ils m'ont convié euh, c'était sur le le Turin Nice en fait James avait créé le Turanis Challenge pour le mois de septembre. Sauf qu'en fait, personne pouvait trop se déplacer au mois de septembre de, de nous en fait. Il en a été décidé de faire ça au mois d'août, un peu en éclaireur du du, du challenge qu'elle allait avoir en septembre. Donc on est parti faire Turanis. On était on était six. Il y avait il y avait non, on était six. Et, euh, et voilà, on est parti un petit peu comme ça, faire faire euh, les, gra les grandes Alpes par les par les, les chemins de, de gravier. Et ça, c'était fantastique, moi. Ça a été euh, des souvenirs, c'est des souvenirs qui sont qui sont mémorables et qui ont qui ont pas mal mis euh, gravier sur ce qui est aujourd'hui, en fait, partir entre copains à l'aventure, de façon autonome et dans des endroits qui sont assez euh, assez beaux et assez assez différents, quoi. Les oiseaux ont disparu dans le ciel. Le dernier nuage s'est évanoui. Nous sommes assis ensemble, la montagne et moi, jusqu'à ce que, seule, la montagne demeure.
0: Aujourd'hui, ça paraît pas si extraordinaire, mais c'est vrai qu'à l'époque vous l'avez fait, euh, euh, c'est pas mal parce que même les, les, les premières sacoches... Euh, il y avait pas un choix incroyable dans l'équipement? Non, c'est vrai, ouais, on a, et en fait,
1: on y allait vraiment un peu à l'aveugle, hein. on ne savait pas trop où on allait. Je me souviens, on a fait un petit, euh, un petit week-end d'entraînement sur le week-end du 14 juillet où on est parti dans les Alpes. On a... Moi, personnellement, j'avais jamais monté un col avant. J'avais jamais fait de vélo en montagne. Tu vois, je suis originaire de l'Indre-et-Loire. Euh, bon, je fais du vélo à Paris. Euh, c'est pas là où on... On... enfin, moi, j'avais pas d'expérience là-dessus. On n'avait pas trop d'expérience sur le, sur la sur le bikepacking en dans des endroits un peu reculés moi j'ai fait beaucoup avec euh, avec Hugues qui fait partie du PC gravier maintenant aussi c'est un c'est un copain d'enfance et on vient de la même de la même petite ville et avec lui en fait on a pas mal bourlingué en Europe avec des gros sacs short lib et tout du coup moi le côté camping et tout ça me faisait pas trop trop euh, pas trop trop comment dire ça me faisait pas trop douter ni peur mais c'est vrai que Rétrospectivement, maintenant, quand, je, quand on en reparle et qu'on reparle de ce trip là, on se dit putain, bon, on, était, on était vraiment en mode euh, insouciant et euh, voilà quoi, le, le truc du débutant, on part euh, en jouer à l'aventure et on savait pas trop euh, ce qui nous attendait. Au sujet des sacoches, euh, on a eu la chance d'avoir un partenariat assez sympa avec euh, un contact de Julien qui avait un magasin qui avait lancé un site e-commerce un peu de bikepacking, d'accessoires, et il avait notamment la gamme Apidura. Tu peux citer, un. Hein, si Alors, tu bah, es... je crois que le magasin n'existe plus, ça s'appelait Vélocop, avec deux o. On avait, bah, pareil, dans l'article du Turanis, qui est sur le blog du Parichel Racing et du, PC, du site du PC à Gravier, on a dû le mentionner. Mais je crois que le shop n'existe plus et le compte Instagram n'existe plus. Euh, et du coup, on avait euh, pu, on avait, euh, il nous avait euh, gracieusement euh, envoyé des sets de sacoches à Pidura. Alors pour la petite histoire, on a reçu les sacoches euh, la veille de partir, le vendredi soir. Et on partait le samedi matin à 6h, Gare de Lyon, pour, euh, pour Turin. Autant dire, on était un peu tous flippés. Moi, j'avais déjà, déjà une sacoche arrière à Pidura, je l'avais remplie, j'avais pas de sacoche de cadre, j'avais... Donc, du coup, c'était l'enfer, quoi. On n'avait pas trop pu tester le
0: matos. Ouais, ça a intérêt de fiter là. Ouais, du coup, en fait, c'est arrivé à la bicyclette
1: le vendredi fin d'après-midi. On n'y croyait plus, en vrai. Qui a une boutique à Paris. Qui a une boutique à Paris, qui est la meilleure boutique de vélo au monde, je pense. <rire> <rire> c'est mis par la famille Savarino. Et euh, ouais, non, du coup, euh, du coup, on était comme des gamins. On avait nos, nos sacoches et tout. Et puis, bah, voilà, on est. C'était notre premier trip bikepacking, et fait effectivement ouais, et puis euh, oui, à l'époque, il y avait il euh, y avait pas beaucoup de gens qui en parlaient, il y avait pas beaucoup de retours d'expérience. Il y avait tu vois, on avait tous des on avait tous du matériel beaucoup moins technique qu'on a aujourd'hui euh, aujourd'hui, si on regarde les photos, tu vois, moi j'avais un oreiller euh, Decathlon, il fait euh, il est énorme, tu vois, ça se ça c'est pas ça, ça prend vachement de volume, les duvets, les, 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 les matelas. Donc,
0: on... ouais, et puis il fait le double de poids d'un tout submit, quoi.
1: Ouais, exactement. Donc, avec le temps, s'est un petit peu, euh, on a un petit peu réduit tout ce qu'on prenait. Pareil, tu vois, bah, bah, de toute façon, on apprend de nos expériences. Même
0: les vélos, non Parce que vous deviez avoir des, des ratios surdimensionnés pour le Turanis. Alors en fait, on a, c'était un peu
1: Frankenstein euh, des transmissions. Euh, ce trip, on n'avait pas encore trop. Tu vois, moi, j'avais un vélo qui était en devant 50-34 à la base, et puis une cassette 11-32. Donc là, pour pour ce triplage j'avais acheté un pédalier de VTT SRAM, double plateau. Genre, je ne sais même plus combien c'était, mais ça devait être du 32-28. Mais j'avais gardé ma cassette 11-32. Des, des, des choses qui, aujourd'hui, ne, 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 ne se penseraient pas du tout. quoi euh, Pierre, il est parti avec des pneus slick en 30 de section. Euh, aujourd'hui, on est tous en 40-45. 45 on est tous en tubeless, avant on était en chambre à air, euh, on avait, euh, par contre, on avait tous déjà, euh, tu vois, installé euh, trois portes bidons, voire quatre, avec plein de gourdes, on avait, euh, on n'était pas si mal équipés. on était quand même plutôt bien équipés. on avait des vélos qui étaient plus, plutôt euh, plutôt bien, tu vois, moi c'est toujours toujours le même vélo, Julien il a toujours le même vélo, Pierre il l'a changé, Renaud aussi, Alexis il a toujours aussi son, son vélo, donc au final c'est des montures qui... Qui, qui tiennent bien dans le temps et qu'on a su faire évoluer pour nos, pour nos besoins. Mais c'est vrai quoi c'était euh, assez folklorique. Ouais.
0: Et depuis, euh, d'autres voyages avec ou même sans le, le PCR gravier
1: euh, ouais alors bah, beaucoup avec le PCR gravier. Moi, du coup, vu que je me suis expatrié, euh, je n'ai pas pu participer à l'édition 2018 qui était en Italie euh, parce que ça ne ça fitait pas trop trop avec euh, mon emploi du temps des vacances. Mais avec j'avais réussi avec Hugues à faire la grande traversée de l'Ardèche. Un petit peu euh, on est parti tous les deux de Lyon et on est on est arrivé jusqu'en Ardèche. De là nous a rejoint Renaud, Julien et Simon pour euh, grimper le Mont Ventoux par les graviers, par le chemin blanc. Euh, on a dormi ouais, on a dormi dans la dans la chapelle, on s'est fait réveiller par l'aumônerie de Bédouin à 6 heures du matin. Et eux, ils sont montés à pied. Et on a fini avec Simon à 3 de, de Manosque jusqu'à, euh, Julien, lui, il est rentré euh, chez lui à côté de, à Saint-Saturnin-les-Avignons, à côté de, à côté du Mont Ventoux. Et avec si, et Renaud nous a suivi jusqu'à Manosque. Il a pris un train pour Paris et Simon, Hugues et moi on a fini jusqu'à Marseille euh, chez chez Simon, on a fini par la par la Provence, c'est trop beau avec euh, avec la par la montagne Sainte-Victoire, enfin c'était vraiment génial. Donc du coup, ouais, un trip un peu euh, on va dire mi mi gravier, mi euh, mi copain, enfin toujours euh, toujours le même groupe mais pas officiellement gravier. Après, on a après moi ici au Brésil, je fais beaucoup de je fais beaucoup de de VTT parce que du coup le, le terrain s'y prête pas mal et aussi euh, bah, pas mal de gravel du vrai gravel on va dire avec des des pistes de terre battue euh, rouge à perte de vue ce qu'on n'a pas trop en en Europe mais j'ai pas encore euh, réussi à faire un trip euh, bikepacking ici c'est un peu compliqué on est dans une région euh, assez montagneuse et du coup pour sortir de les Comment dire, les, le système routier euh, brésilien est assez complexe. C'est composé d'énormément de grosses voies, euh, type 4 voies, 6 voies, avec un énorme accotement où il y a beaucoup de cyclistes quand même. Donc euh, ça m'a ça choqué un peu au début, maintenant ça me choque un peu moins. Et il y a beaucoup, un réseau secondaire euh, énorme de, de pistes en terre qui connectent beaucoup de petits villages. Mais le problème, c'est que... bah on arrive vite à des dénivelés qui sont indécents. Il y a beaucoup de murs, il y a beaucoup de, donc c'est très difficile d'aller, de faire par exemple 80, 90 km pour connecter un autre village, pour revenir. Donc, euh, là, je roulais avec pas mal de, de gars qui font du gravel. On avait envie de faire un, juste un petit séjour de deux de, de jours. Ça s'est pas trop fait. Il y, a, il y a eu la saison des pluies. Donc, euh, voilà. Mais, euh, mais à venir bientôt. En plus, il y a bikepacking.com qui a, qui a lancé une initiative pour faire des, Ils appellent ça les overnight. On sait juste partir de, de chez soi, partir deux jours, bivouaquer, revenir chez soi. C'est une... un
0: peu la version bikepacking.com des swift camp out
1: Ouais, bah c'est bah, bikepacking.com ouais, qui a, qu a, qu a fait ça. Ouais, du coup c'est assez cool. Donc ça c'est un truc qu'on a prévu. On a une map ici pour le faire. Euh, manque juste un petit peu de temps et un peu de, un peu d'organisation, mais, mais ouais. Comme toujours, hein, des fois c'est un peu compliqué de s'organiser pour euh, mettre en place ces voyages.
0: Du coup, avant qu'on développe un petit peu euh, le, le Brésil, qu'est-ce qui t'a, qu'est-ce qui t'a poussé à quitter Paris pour justement pour, pour partir pour le Brésil C'est loin, c'est pas commun.
1: Non, c'est pas commun. Alors en fait, euh, moi j'aime aucun attrait pour le Brésil avant que je rencontre ma, ma compagne qui est brésilienne et du coup euh, on a on a vécu pas mal de temps à distance entre Paris et Sao, Sao Paulo, là où elle habitait après elle a bougé en Italie donc c'était un peu plus simple et après en fait <rire> est venu la question de euh, bah, on fait quoi, on s'installe où qu'est-ce qu'on fait, moi du coup j'avais euh, pas forcément l'envie de partir de Paris j'étais très bien à Paris et en même temps c'était un moment de vie où bah faut faire un choix et euh, je me suis dit bah voilà pourquoi pas le faire et pourquoi pas euh, s'expatrier quoi c'est une expérience qui est qui est assez intéressante j'avais envie de découvrir une culture un petit peu nouvelle et bah j'avais la comment dire cette facilité d'être déjà euh, entrepreneur et de pas avoir trop de choses à quitter en fait. Je, ma société, je pouvais travailler un petit peu à distance et elle, elle avait un projet d'entreprise aussi qui m'a, qui m'a assez séduit et dans lequel je pouvais bien m'investir euh, au niveau du travail. Donc on a, bah ça a pris quatre euh, cinq mois de, de décision, de mettre les choses en place, d'en parler aux copains. C'est une décision qui est, qui, qui est lourde, hein, c'est pas, c'est pas facile. Hein. Bon, on s'en rend pas compte comme ça, mais il y a beaucoup de, il y a beaucoup de choses à à penser, à mettre en place, euh, et puis bah à partir. Et euh, donc du coup, on a lancé un projet d'entreprise de, qui est un projet de e-learning créatif. C'est une plateforme web où, où on réalise des, on demande à des des artistes, hein, des, des, des femmes, qui font par exemple de la couture, de l'aquarelle, de la du dessin, du, enfin voilà, des arts créatifs, et on leur demande d'apprendre de, c'est comme un tutoriel en fait, en une heure qu'elle donne un cours pour que des gens puissent apprendre à faire quelque chose de leur main. Et je trouvais le projet super intéressant dans une société où en fait tout devient de, de moins en moins réel, de pouvoir revenir à quelque chose de, de manuel, d'artistique. C'est un projet qui a, qui a pas mal de sens euh, dans cette période-là. D'ailleurs, on le ressent sur les ventes. Il y a pas mal de gens qui qui souscrivent au, qui souscrivent au, et qui achètent des cours en ligne. Parce que bah ouais les gens sont chez eux et doivent s'occuper donc c'est plutôt bien et, euh, et donc c'est un projet qui s'appelle Casabeta qui a vu le jour en 2018 ça fait deux ans et bah là c'est vraiment euh, moi je travaille quasiment plus du tout dessus ma compagne elle travaille à 100% euh, 100% sur le projet elle a deux personnes qui travaillent avec elle et un, un pool de de personnes qui font de la vidéo du contenu, euh, des shootings, voilà, c'est un projet qui roule, qui est pas encore, euh, on aimerait qu'il soit un peu plus rentable, mais aujourd'hui c'est quelque chose qui est qui est bien. Et puis moi à côté de ça, j'ai, euh, je, je réenforce le truc pour euh, revenir sur du vélo parce que au début, moi je me suis expatrié au Brésil et euh, au début donc on a travaillé sur ce projet-là vraiment à deux hein, pendant pendant un an à fond et hum, j'ai commencé à faire du vélo au Brésil c'était assez dur parce que du coup c'est assez euh, je suis arrivé avec mon gravel euh, et le terrain il est il est assez compliqué je connaissais pas là où aller faire du vélo c'est tu peux pas faire du vélo dans la ville il y, y a trop de circulation les routes sont défoncées il y a des grosses bouches d'égout tu vois c'est pas pas safe et pour aller euh, dans la dans la nature faut un peu euh, faut un peu savoir parce que c'est euh, vaste, il y a beaucoup d'animaux assez, euh, assez, euh, bah, est pas dire de vrai, dangereux quoi, il y a pas mal de serpents, il y a pas mal d'araignées, il y a plein de trucs, tu peux vite te perdre, tu peux vite, tu peux vite te retrouver dans le, dans la, dans perdu, c'est arrivé dans certaines montagnes, il y a pas forcément de réseau, donc j'ai pas pu faire du vélo tout de suite et j'étais pas super rassuré. Quand j'ai commencé à rencontrer des gens qui, qui faisaient du vélo et qui on s'entendait bien et tout ça, je me suis rendu compte que le vélo était un sport assez élitiste au Brésil. Alors qu'en France, on est vraiment sur un, un sport qui est très populaire. Au Brésil, ça ne l'est pas du tout, c'est un sport qui est, qui est très cher. Euh, tout, est, tout le matériel est beaucoup plus cher qu'ailleurs qu dans le monde. Bah, toutes les pièces sont taxées à peu près 60%. Donc un vélo, euh, bah, il voilà, faut, faut, faut ajouter 60% de, au prix euh, par, par un Specialized en France. Et, bah, il est 60% moins cher qu'au Brésil. Donc en général c'est des gens qui ont pas mal d'argent, beaucoup de gens aiment beaucoup la France et bah tout ça c'est j'ai eu une euh, j'ai eu l'envie de connecter le Brésil avec la France et avec euh, comme dénominateur commun le vélo et euh, j'ai créé une agence de voyage qui fait voyager des Brésiliens en France à vélo euh, pour leur faire découvrir en fait une autre forme de voyage un petit peu plus euh, doux on va dire pour éviter euh, de, de de découvrir un, pay un pays euh, à 100 à l'heure, on les fait découvrir une région à vélo pendant euh, une grosse semaine. Donc pour bien s'immerger dans la culture locale, on, on travaille avec des petits hôtels, des restaurants, euh, voilà, tout est, euh, tout, est à, tout est à échelle humaine. Et euh, ça, c'est un projet que j'ai lancé en, 2000, euh, en, 2000, en 2019, l'année dernière, et 2020 était et notre première année, parce que je vais continuer à parler au présent. Euh, malgré la situation, du coup, on a beaucoup, on a annulé beaucoup de voyages à cause du, du coronavirus, mais on a, on garde, on garde le cap pour pour que ce projet euh, aboutisse, et qu'on arrive à faire voyager des gens, euh, des gens cet été. Euh, Ici, euh,
0: Parce que j'imagine que tu avais déjà des, des premières commandes. Euh, là, ça s'est passé comment euh, Du coup, alors déjà la question avant qu'on continue là-dessus, c'est que euh, comment ça se passe au Brésil Est-ce que vous êtes confiné Est-ce que euh, est-ce qu'il est qu y a des cas de virus euh, Quelle est la situation actuellement chez, chez toi
1: Alors euh, la situation, elle est, euh, elle est assez disparate. On est sur, bah, vu que le Brésil c'est un pays continent, c'est très compliqué d'avoir une euh, il enfin, n'y a pas une situation, il y a plusieurs situations. Un peu comme ce qui se passe en Europe, il y, y a eu des, très, des foyers très, très importants et il y a toujours des foyers très importants type euh, Sao Paulo et Rio de Janeiro qui sont les deux, gros, euh, les deux, gros, euh, deux grosses mégapoles. C'est là où il y a les deux plus gros aéroports internationaux forcément. Donc eux, euh, la situation a été très très critique très vite. Le reste du pays est moins impacté. Euh, y a des, par contre, tu vois, sur le, près de l'Amazonie, il y a une ville qui s'appelle Manaus et Manaus ils sont beaucoup impactés, ils ont beaucoup 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 de cas donc ils savent pas trop ce qui s'est passé là-bas. Le sud euh, le sud il y a un climat qui est pas très loin de l'Argentine, de l'Uruguay, il y a un climat qui est assez européen et il y a moins de il y a beaucoup moins de cas. Ici nous dans notre état, il y a des cas, on est confiné. Donc nous on s'est auto-confiné parce que bah parce qu'on juge que c'est comme ça que ça permet d'éviter de voilà, de répandre le virus et d'essayer de, de, de participer à l'effort collectif pour lutter contre contre ça. Le Brésil n'a pas une politique euh, à l'échelle du pays. C'est une politique à l'échelle, et heureusement on va dire, c'est une politique à l'échelle de chaque État. Donc chaque État est dirigé par un gouverneur ou un préfet quoi, et c'est eux qui prennent les décisions pour leurs États, pour leur État. Donc nous, on a de la chance parce que le préfet est plutôt, plutôt bienveillant le, et le maire aussi de notre ville, Belo Horizonte, il est, il est hyper, hyper carré là-dessus. Il a fermé les bars, les restaurants, les lieux de rassemblement. Il a conseillé la à la population de se confiner. Et euh, chose qui est très respectée, on a une des populations du Brésil qui respecte le plus le confinement pour éviter justement l'explosion le, des cas. Donc aujourd'hui, ouais, il y a des cas. Tu vois, hier, je crois, il y avait euh, 200 morts... Euh, 24 heures, bon, on est loin, on est encore loin des, du, de la situation euh, en Europe, ce qui se passe en France, Italie, Espagne, et puis bah, ce qui se passe encore dans, sur un autre niveau UK et US, mais, euh, mais voilà, il y a des cas, et euh, ce qui est problématique, c'est le... On n'est pas sur les mêmes euh, les mêmes pays, tu vois, on, a, on reste sur un pays en développement. Le, la médecine, elle est vraiment à deux vitesses. On, il y a beaucoup de lits en réanimation. La majorité sont quand même dans des hôpitaux privés. Donc, euh, si on n'a pas de, de bonne mutuelle ou d'assurance santé, bah, c'est pas trop, ça va être compliqué. Il y a des déserts médicaux. Il y a des endroits dans le Brésil, faut faire 100-200 kilomètres pour aller à l'hôpital. Il, il y a une souffrance. Sociale qui est très forte par exemple en France voilà on ferme les écoles on ferme les écoles au Brésil on ferme les écoles ça veut dire qu'il y a des, des enfants qui n'ont plus qui ne mangent plus euh, l'école et la cantine pour certains pour une bonne partie et leur euh, repas unique de la journée c'est à dire les parents ne peuvent pas subvenir à leurs besoins il y a des zones où il n'y a pas d'eau potable enfin tu vois même nous on n'a pas l'eau potable on a une eau qui est filtrée qui n'est pas super potable et encore, on est privilégié. Tu vois, on a de l'eau et du savon. Il y a des gens, ils n'ont pas d'eau et de savon, et ils viennent. Et enfin voilà, c'est. Il y a des. Donc, c'est très dur de comparer. Et j'espère que bah, le que les, les grandes les grandes mégapoles qui se confinent et qui vont faire en sorte que ça ne va pas se généraliser à l'ensemble de la à, à plus grande échelle. Après, le problème, c'est qu'on a un président d'extrême droite qui est. Euh, bah voilà, qui est dans le, dans le déni complet du de la crise sanitaire. Qui multiplie les bains de foule. Ouais, 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 qui multiplie les bains de foule, qui sort, qui... Il a dit l'autre jour, non, non, mais moi, j'étais athlète quand j'étais jeune. Du coup, c'est bon, je peux pas l'avoir. Euh, donc, euh, ce genre de choses. Donc, c'est pas évident. Alors après, euh, par chance, les gouverneurs se dressent contre lui et, et adoptent leur propre politique. Le ministre de la Santé était très... Euh, plutôt bon en ce moment, il fait, il fait ce qu'il faut et ben forcément il résiste à Bolsonaro mais il y avait des rumeurs comme quoi Bolsonaro allait l'évincer du, du gouvernement et mettre un si je dis pas de bêtises un pseudo scientifique mais plutôt évangéliste que scientifique euh, en, en tant que ministre de la santé, mais ça n'a pas été fait donc on va dire ouf, mais voilà c'est euh, par chance on a les gouverneurs qui font du bon boulot
0: à vivre au quotidien, ça doit être ça doit être quelque chose pour vous.
1: Alors en fait, Twitter a supprimé euh, plusieurs de ses tweets. Euh, et en fait, ils se sont basés sur le. Ils ont dit OK, non, l'OMS suggère 10. et du coup, tous les leaders d'opinion qui vont à l'encontre de ça pour des règles sanitaires, on supprime euh, parce que ça va pas faire aider euh, la chose. Et on a un droit de regard sur. Euh, l'influence que peut porter ce genre de tweet. Donc oui, ça a été, il a eu de ses tweets euh, supprimés, et tant mieux, parce qu'il relaie trop de fake news. En fait, Bolsonaro et sa famille, et ses enfants, c'est le genre, par exemple, euh, dire euh, « Ah, euh, Bolsonaro... Euh, » bah, Bolsonaro a été testé positif au coronavirus. Il balance ça, il balance ça à toute la presse, la presse fait un article, et après, en fait, ils refont une déclaration. « Non, non, on n'a jamais dit ça, euh, vous sortez des fake news. » pour décrédibiliser la presse, en fait, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, c'est fatigant. Depuis le début de la crise, il y a euh, ce qu'on appelle les panellassans. Donc, panella, ça veut dire poil. Donc, les Brésiliens se mettent à la fenêtre à 20 heures, prennent une poêle, une euh, cuillère en bois et ils tapent dessus, en signe de mécontentement.
0: Ok, donc, c'est pas la même chose que chez nous. Euh, chez nous, c'est pour soutenir les personnels médical. Euh, Là-bas, c'est plutôt euh, en signe de rébellion, quoi.
1: Ouais exactement. Alors, il y a des applaudissements pour le personnel, pour le personnel soignant, mais en ce moment, il y a beaucoup de panélassants contre Bolsonaro. Ça vient de, des années, de, des années Rousseff, qui était plutôt à gauche, qui était à gauche. Et en fait, elle, elle a été destituée. Et en fait, la, le peuple était contre elle. Le peuple était contre elle, soi-disant corruption. Bon, on va pas rentrer dans le, dans le débat politique, mais, et du coup, il manifestait énormément avec les panélassants. Et, Là aujourd'hui, ça c'est contre Bolsonaro. Pour te dire, en fait, moi, j'habite dans un quartier. Bah, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de, on les appelle les -mignons, euh tous les fans de Bolsonaro. Et en fait, nous, y a, on n'est on pas beaucoup à à taper sur les les, les les poils. Donc nous, on le fait quand il y a, quand c'est pas tous les soirs. On le fait quand il y en a. Et en fait, juste après, on entend euh, les pro-Bolsonaro qui crient. Et en fait, ils crient, ils crient mi ils crient mito comme un mythe, en fait. Et euh, c'est très triste parce qu'en fait ils sont, on est face à quelqu'un qui, euh, qui, qui est qui est un semi-dictateur, qui 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 sait rien à rien, qui qui est, bon, qui a, je, vais, je vais je vais pas dire de, de, de gros mots, mais voilà c'est 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 très triste d'avoir une personnalité politique comme ça à la tête d'un pays comme le Brésil. Et aujourd'hui euh, voilà um, croissance en berne, le taux Real, Dollar qui s'est effondré, c'est ça va, en fait ça va être un carnage pour la pour la classe moyenne qui commence à émerger qui va retomber dans une extrême pauvreté et d'entendre ça dans son voisinage de, de gens qui l'adulent en fait
0: et du coup la surtaxation du, du vélo c'est euh, récent c'est Bolsonaro ou c'est en, en encore antérieur à ça
1: non 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 non, c'est super vieux je pense ça a toujours été euh, ça a toujours été ça peut, lui il a rien fait là-dessus par exemple, tu vois, euh, je sais pas si on s'en souvient, mais Marine Le Pen, elle avait comme euh, élément de... de comme euh, proposition euh, dans son programme pour l'élection, euh, la dernière élection, une sorte de... de... J'avais le mot il y a deux secondes. ah euh... oh, non <rire> Protectionnisme intelligent, voilà. Elle parlait de protectionnisme intelligent, c'est qu'en gros on favorise les entreprises françaises euh, au lieu de tout importer d'ailleurs, et du coup bah tout ce qui est importé, vu que ce n'est pas pensé et produit sur le territoire national, eh ben on le taxe. Alors, au Brésil, bah, bon, de, de, en théorie ça peut être cool pour défendre des intérêts nationaux, mais tu vois quand une, tu vois par exemple en France on a très peu de marques qui font des téléphones portables. Il y a peu de grandes marques, grand public qui font du des vélos. Bon, il a de, on a de la chance en France, il y a des 4 ans, mais au Brésil, par exemple, il y a très peu de marques. Donc, en fait, eux, ce qu'ils font, c'est que bah, toutes les marques euh, qui ne sont pas produites au Brésil, elles sont taxées euh, à un taux énorme, quoi. Donc, euh, donc, ça, et ça pour tous les produits, tu vois. Un iPhone, ça vaut, euh, je sais pas, en France, ça vaut 800 euros. Au Brésil, ça doit valoir 1200. 1200 euros, un max, pareil, un max, c'est un produit de luxe. Tu ne peux pas t'acheter les choses là-bas. C'est. Euh, donc les gens, pour accéder à des biens de consommation qui sont euh, du, du, de, de masse market, euh, ils doivent débourser des sommes pas possibles, pas possibles, pas possibles. Et tout cet argent-là, forcément, va dans les caisses de l'État. Et du coup, un, je crois qu'il y avait une étude, en fait, le Brésil, c'est un pays qui est autant taxé que la Suède, par exemple, en termes de taux de taxes. Et ça, euh, et par contre, on n'a pas du tout les mêmes euh, retours euh, sur, euh, sur taxes. Euh, avec des équipements publics ou, ou autres, tu vois. Donc, euh, donc ouais, l'équipement vélo, c'est dur, tu vois. Moi, moi j'achète que du consommable ici, et encore, j'évite, je, je, quoi. Par exemple, les plaquettes de frein, les chaînes, les cassettes, j'essaie d'avoir un stock que je récupère d'Europe, parce que sinon, tu te fais assassiner dans les magasins.
0: Et le home trainer Est-ce que tu avais un home trainer avant le confinement ou... <rire> Écoute, euh, je...
1: non, je n'en ai, ai jamais eu et je ai pas là en ce moment. Et euh, ça va peut-être paraître étrange, mais ça ne me manque pas trop. Je n'ai pas trop... Euh, pas trop, euh, de... pas trop de... ça ne me dérange pas. J'ai fait beaucoup de home trainer l'année dernière pour me préparer pour la Born to Ride, une, euh, une, une épreuve de longue distance à vélo. Et, hum, je, j'ai fait beaucoup de home trainer et pendant deux mois avec euh, des plans d'entraînement assez spécifiques, assez euh, centrés sur le, l'entraînement qualitatif. Et en fait, ça m'a tellement, ça m'a un peu, ça m'a, ouais, ça m'a un peu dégoûté du truc, quoi. Et c'est pas trop ma vision du vélo. Je préfère, bah voilà, dans une période comme ça, faire d'autres exercices. Euh, Plutôt que passer du temps sur un entraîneur. Ok.
0: Et euh, du coup, tes clients, euh, ils réagissent comment là aujourd'hui euh, face à cette situation Est-ce que tu as eu des retours déjà ou euh... Ouais, on a eu
1: beaucoup de, on a eu pas mal de retours. Donc on a, on a deux types de, de... Alors on, on, a, on a, une clientèle qui est assez premium. Donc il a un niveau de, un bon niveau de vie, un bon pouvoir d'achat. Et ces gens sont donc il y a deux types de réactions il y a des gens qui ont déjà perdu leur travail qui ont plus de salaire qui sont profession libérale donc ils nous ont demandé un remboursement on a pu euh, rembourser après on a un autre cas de figure c'est euh, on essaye au maximum de replacer les voyages pour ne pas euh... bah nous déjà pour la trésorerie c'est c'est juste euh, obligatoire parce que du coup bah c'est il y a eu des coûts énormes pour euh, des réservations d'hôtels, euh, pour du paiement de fournisseurs. Enfin, il y a, plein, il y a beaucoup d'argent qui, qui a déjà été investi. Et ce n'est pas possible de, de rembourser tout le monde. On a, là, on avait une vingtaine de clients et on avait une, une autre vingtaine euh, quasi sur le point de signer. Donc, on était en train d'atteindre notre objectif pour l'année. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de dire aux gens, euh, pas de problème, écoutez, on va trouver une solution. On déplace le voyage fin d'année, enfin, vers octobre ou alors 2021, et euh, en dernier recours, on propose le remboursement. Et euh, du coup, c'est des gens qui sont assez compréhensifs et qui acceptent le report. Donc, il y a déjà eu euh, trois personnes qui ont reporté pour 2021. On a remboursé trois personnes qui étaient vraiment dans une situation euh, problématique. Et après, le reste, on est en attente parce que c'est des voyages qui ont lieu au mois d'août, au mois de septembre. Donc, pour l'instant, on n'a pas encore de, de, vis, de visu dessus. Mais voilà, c'est des gens qui suivaient l'actualité de près, qui étaient déjà au courant du, de la situation internationale. C'est des gens qui voyagent. Donc, euh, donc, euh, donc ouais, c'est des gens qui sont au fait de ce qui se passe et, mais qui comprennent aussi la situation pour des petites entreprises comme la nôtre.
0: Et la France, c'est une terre, pour eux, c'est vraiment une terre de vélo C'est une... C'est vraiment une thématique qui les pousse à venir en France, le, le vélo
1: Alors, je dirais que ce qui, les, ce qui pousse, nous, nos clients à venir en France, c'est le, le, le côté magnifique de la France. Par exemple, tu vois les, le, la Loire à vélo, les châteaux, euh, la Provence, les Champs-de-Lavande, les, les cigales, la culture méditerranéenne. On a un voyage à Bordeaux, ça va être les Grands Crus, ça va être le, le terroir. Et le vélo devient un, devient un, comment dire, un une excuse pour euh, pour euh, pour euh, pour voyager différemment. Et après à côté de ça, tous les gars qui font du vélo euh, à fond, tu vois, du de, de la route, du VTT. En fait, ici sur Strava, il y a énormément de 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 cols qui s'appellent le Tourmalet, l'Alpe d'Huez, euh, le Ventoux. Donc tu vois. Donc c'est drôle parce que sur les tu des fois tu fais un ride et tu regardes ton Strava, les segments et t'as euh, mon vent tout machin parce que les gars ils sont tellement chauds de bah ouais tu vois la France c'est le, le tour de France c'est les, les Alpes c'est les Pyrénées ça fait rêver et euh, les les gros fanats de vélo ouais ils ont euh, ils ouais, ils regardent beaucoup la France et du coup ils ont ils, bah, un peu partout tu vois il y a il y a même l'étape du tour au Brésil sur l'état de l'état de Sao Paulo donc euh, tous les tous les ans il y a une étape du tour au Brésil et euh, ouais non ça y a, la France a, une, a un rayonnement euh, sur le vélo, qui est, qui est, qui est incroyable, incroyable.
0: Ok, ben bah en tout cas, je te souhaite que, que les frontières se réouvrent rapidement pour que tu puisses emmener tes premiers clients en France. Est-ce que tu as des conseils un petit peu à donner Comment tu occupes toi ton confinement, du coup
1: Alors, euh, bon, pour être totalement honnête, mon confinement, il n'a pas, euh, il a pas trop changé par rapport à ma vie, à la vie normale. On travaille depuis la maison, on a la chance d'avoir un grand appartement. Ici, au Brésil, c'est assez facile d'avoir de, de, des logements grands sans pour autant euh, vendre un rein. Et on a, on a un bureau qui est assez confortable, on, donc on travaille à la maison, donc ça change pas beaucoup. Après, euh, là, là où ça change, bah, on peut pas, moi, je peux pas aller faire de vélo et ça, c'est très compliqué. J'ai pas ma dose de, de nature et de montagne euh, hebdomadaire et euh, bah, la vie sociale, donc ça c'est pénible, et du coup, le confinement, ce qu'on fait, c'est que le matin, on s'astreint quand même à une routine euh, assez, euh, assez stricte, euh, pour justement essayer de garder un peu le cap, euh, et de ne pas trop, euh, trop se perdre, donc on fait un peu de sport le, le matin, en se levant, on a, il y a une sorte, dans la cour de l'immeuble, il y a une, une zone euh, où on peut mettre des tapis, tu vois, on peut faire un peu de sport, et de, de gainage, de... de 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 gym de gym au sol euh, qui est c'est assez agréable pour se vider la tête prendre un peu le soleil le matin et puis euh, les week-ends on essaye de se dire que bah ok samedi dimanche on travaille moins et euh, voilà et c'est pour essayer de garder un rythme parce que je pense que c'est le plus important euh, pour pas perdre la tête après moi cette période de confinement ce que je trouve bien c'est que ça ça m'a ouvert les yeux ça nous a ouvert les yeux sur pas mal de choses d'un point de vue euh, bah du de ce projet de BC Trip de faire voyager les Brésiliens en France c'est quelque chose qu'on a moi je trouve ça un beau projet après c'est un projet qui est délicat parce que tu travailles avec deux pays qui sont loin, il y a une empreinte carbone il y a, faut faire voyager les gens bon voilà c'est quelque chose qui, qui pose un petit problème à moi mais on travaille dessus pour compenser après sur le voyage en lui-même pour le rendre moins moins euh, un peu plus éco-responsable et euh, on est venu l'idée aussi de se dire, ok, le reste de l'année, comment faire pour euh, bah pour trouver du, des revenus et pour, euh, pour avoir de l'activité Et on, Donc là, je suis en train de développer une euh, quelque chose autour du VTT au Brésil qui s'appelle Brazil Bike Trip et qui va permettre de créer des voyages centrés sur le VTT, le cyclotourisme et le gravel au Brésil, pour les Brésiliens en fait que je sens que ça va être très dur de voyager à l'international. Les gens, ils vont quand même avoir envie de voyager. Le Brésil, c'est un pays qui est magnifique. Il y a des. On pense souvent à la plage, mais il y a des. C'est juste ouf, quoi. Il y a des. Il y a tellement de. De. D'endroits de de, de. de nature différentes. Et les Brésiliens ont un petit un, un petit problème avec le tourisme, et ils le reconnaissent eux-mêmes. Hein. Ils voyagent plus en dehors de chez eux que chez eux. Donc, du coup, euh, les faire voyager chez eux, en leur euh, en découvrant des nouveaux horizons, des nouveaux des nouveaux endroits, c'est. Euh, c'est euh, c'est ce qu'on s'est dit donc là on est en train de développer ça avec un un ami ici sur place qui est brésilien qui fait du vélo qui a pas mal de contacts avec des guides avec euh, avec des gens donc euh, bah mon confinement je m'occupe en développant ça pour essayer de je vais utiliser un mot un peu dur, mais pour essayer de survivre, pour pour que l'année les de l'année qui se termine, bah elle se termine un petit peu mieux que que ce qui se passe maintenant, quoi.
0: En fait, tu t'arrêtes jamais de créer des des projets, des sociétés.
1: Ouais, bah c'est en fait c'est un peu problématique parce que j'ai c'est c'est dur de d'entreprendre des choses et c'est dur de que les choses arrivent à terme. Et ça fait un an et demi qu'on bosse sur ce projet-là et j'ai un peu l'impression d'avoir fini de construire une maison et on peut pas y habiter, quoi. Il faut en reconstruire une autre. Et ça c'est pénible parce que j'avais vraiment envie que la saison, euh, euh, la saison 2020 se fasse. Là tu vois on est le 15 avril, notre vol était censé être le 17 avril et on était censé avoir un premier groupe le 24. Donc voilà c'est frustrant parce que tu as envie de faire les choses et bah du coup bah voilà ça ça se passe pas et euh, faut trouver des solutions parce que sinon moi j'ai pas d'autres euh, sources de revenus et euh, bah j'ai j'ai l'opportunité d'être sur place, d'aimer le vélo, d'aimer le voyage et d'aimer la nature. Et je me dis, bah voilà, pourquoi pas essayer de, de, pareil, il hein, y, y, y a aucune invention là-dedans. On n'invente rien. Il y a déjà des agences existantes. C'est juste de rendre le, le truc un peu, peut-être un peu mieux, un petit peu différent avec d'autres choses. Et puis, euh, et faire que, qu'on profite pas mal de, du pays. Et tu vois, je rebondis là-dessus. C'est, c'est un peu ce qui se passe en France avec la mouvance Chiloé... Euh, voyager, prendre le train, voyager à deux pas de chez soi en France, euh, redécouvrir son territoire, redécouvrir des régions, euh, des, des endroits qui sont magnifiques et qui sont à portée de chez soi en fait. Bon, au Brésil c'est un peu plus compliqué parce que faut tout de suite euh, les distances sont plus grandes, mais, mais c'est un peu ça l'idée quoi.
0: Et t'as déjà imaginé un match-up entre les deux projets, peut-être faire venir des Français pour rouler au Brésil ou pas non,
1: ouais, en fait euh, c'est une... ouais bah au début je voulais faire ça mais comme je, comme je le disais tout à l'heure, le problème, c'est la situation internationale et comment les pays vont se réouvrir. Tu vois, je pense qu'il va y avoir une, une sorte, de pas de peur, mais un peu de voyager à l'étranger. Et est-ce que les pays vont s'ouvrir facilement tu vois, Je regardais la locution de notre cher Manu euh, l'autre soir qui disait bah, l'entrée sur le sol européen de, de personnes non européennes. Euh, et euh, euh, ben ils savent pas quand les et gens non, vont vois, rentrer sur des le frontières
0: euh, externes et... de l'Europe sont, sont sont maintenues ouais, en tout cas. Ouais.
1: ouais. Et du coup, bah ça jusqu'à quand ça va se. C'est dur de en fait en gros c'est dur de miser sur sur euh, l'ouverture le... de toutes les frontières que tout le commerce touristique mondial les échanges avions se reprennent comme ça du jour au lendemain. Mais effectivement c'est une idée que j'avais au début de faire Venir des Français pour découvrir le Brésil, c'est une destination qui est complètement sous-estimée pour le, le tourisme. Les gens vont beaucoup à Rio et à une ou deux îles à côté de Rio, tu vois, mais c'est tout. Ou alors les, les, les chutes d'Iguassu à la frontière avec l'Argentine. Mais euh, il euh, y a tellement de beauté à voir ici. Et puis, et bah, quand on est Européen avec l'euro le, qui est assez fort, bah, voyager pour le Brésil, du coup, c'est une destination qui est assez euh, assez euh, abordable le billet d'avion il y en a c'est pas déconnant non plus tu vois à 600 euros tu as un aller-retour et puis après sur place c'est pas non plus euh, déconnant donc euh, ouais ouais et puis euh, on a envie de développer un segment un peu gravel et un peu bikepacking il y a des super routes euh, il y a une sorte de saint compostel compostelle euh, brésilien qui va qui va jusqu'à une euh, une grande, une grande, une grande église, c'est que du chemin de terre, donc c'est assez cool. Il y a l'estrada Real aussi, c'est une route, une route qui connectait Rio de Janeiro avec le minage Gerais, parce que nous, là où on habite, c'est là où il y avait les mines, les extractions de métaux précieux. Donc, il y avait beaucoup d'extractions d'or, de bijoux, à l'époque, enfin, au, si je dis pas de bêtises, au 16e, ouais, 16e siècle. Et en fait, les Portugais ont pas mal pillé le, les ressources de, de l'État et en fait ça a ça, ça a donné une route qui connectait du coup la capitale euh, l'ancienne capitale du Brésil Rio jusqu'à cet endroit et en fait c'est une route qui est magnifique il y a beaucoup de gens qui la font en moto il y a beaucoup de gens qui la font en vélo je crois c'est 700 kilomètres et il faut euh, je crois il faut 10, 10 jours pour la faire quoi euh, donc c'est ça c'est une belle ça pourrait être une belle route ouais.
0: OK, cool. Bah bah écoute, on arrive à la fin de notre interview un petit peu. En tout cas, je te remercie, c'était passionnant. Euh, c'est quoi la première chose que tu vas tu vas faire après le confinement
1: Alors euh, si euh, si je suis encore au Brésil, je pense que ça va être de d'enfourcher de, mon vélo et d'aller me faire un gros ride dans dans la montagne, voir un peu de nature et puis euh, ouais, ressentir l'air libre et après aller boire une des bières euh, avec ma nana euh, en, en ville et si euh, bah, si je suis euh, si je suis en Europe parce que du coup on, on est censé revenir au mois de juin donc je sais pas trop comment ça va se passer et si je suis en Europe pendant la pour la fin du confinement bah euh, voir des copains et puis bah voilà reprendre un petit peu la vie euh, la vie normale aller au restaurant euh, ouais ressortir quoi je pense c'est important mais vraiment je pense au Brésil ça sera de d'aller rouler quoi
0: Ok. Euh, et sinon, un mot de la fin ben, Un
1: mot de la fin, euh, je dirais rester euh, rester positif et avec une bonne dose d'optimisme, même si c'est difficile et que pense c'est difficile pour tout le monde, mais il faut, faut se dire qu'il y a des choses qui sont plus difficiles pour des personnes qui sont touchées par la maladie directement et qui vont l'être. Et et je, je, je me dis qu'il faut pas mal méditer sur la situation, se dire qu'il y a peut-être des bonnes choses dans ce qui nous arrive, une petite claque quoi tu vois pour l'humanité ce qu'on a fait et euh, j'espère qu'il va y avoir un élan euh, humain un peu plus humain de la part de de nos gouvernants de de choses qui étaient un peu latente tu vois dans la dans la société et voilà j'espère qu'il va y avoir un élan de de nouveauté et pour ça euh, gardons un peu de ouais, d'optimisme et de, de fraîcheur sur l'avenir on a besoin
0: bon ben merci beaucoup alors comment on se dit au, 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 en, en brésilien en portugais euh, au revoir
1: alors au revoir on peut dire ciao et on peut dire até mais até mais ça veut dire
0: à bientôt ah t'as déjà pris l'accent euh, brésilien c'est bien bon bah ben, até mais Arthur ouais. <rire> Et euh, mal, euh, hein. et encore merci euh, d'avoir participé à cette longue interview. C'était une demande un petit peu. Comment on avait fait euh, On trouvait les premiers épisodes un peu courts. Donc écoute, là, je pense qu'on va être servi. Merci beaucoup. Euh, bien sûr euh, si vous avez aimé vous pouvez euh, mettre des pouces en l'air mettre des étoiles euh, tout ce que vous voulez vous abonner au podcast toutes les infos Arthur peut-être pour te retrouver euh... ouais alors euh, bah écoute déjà je voulais
1: te remercier pour euh, pour l'initiative du podcast parce que je trouve que c'est super cool de créer ce ce média et puis euh, je te remercie pour l'invitation et ouais euh, bah moi je suis je euh, suis je suis sur Instagram et mon arrobase, mon c'est Arthur avec le tiré du bas, FRD. Euh, voilà, Je publie beaucoup de photos de vélo, beaucoup de stories. Et puis sinon, vous pouvez suivre aussi le compte du PCR Gravier qui est un compte Instagram assez chouette. On essaye de poster beaucoup de photos analogues et des petites vidéos sympas et tous nos trips en avant-première.
0: Voilà et moi je vais rajouter donc ridey.fr donc avec un y et euh, bitsitrip, donc c'est bicitrip.com c'est ça je me trompe pas ouais. Euh, ouais, et, et la, la plateforme de, 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 de formation de tuto c'est euh, tu, tu me rappelles c'est casabeta.com.br bon voilà bah écoute on, on a toutes les infos euh, encore merci à Maxime pour la musique de ce podcast et au conseil précieux que m'a apporté Mika au début et puis à très bientôt pour un prochain épisode de Dans la Roue, au revoir